0: 2 a 0 no Maracanã. Vai terminar o jogo. Santo André dá o pote forte aqui no campo de defesa. Tira, vai sair jogando pela escanta no setor defensivo. Camisa 5 de camisa 5 ao o Jurseu recebe, volta um pouquinho. Termina o jogo no Maracanã. Maracanã! O Santos André fica com o título da temporada de 2004 da Copa do Brasil.
1: Uma data histórica. Laçanha do Ramalhão. Episódio 3. Após muita luta em Campinas, o Ramalhão se credenciou para as quartas de final da Copa do Brasil e agora teria pela frente o Palmeiras, do goleiro Marcos, pentacampeão do mundo com a seleção brasileira e do jovem atacante Wagner Love, além de uma novidade no comando. Luiz Carlos Ferreira aceitou uma proposta do Esporte Recife e deixou o Santo André logo após a classificação contra o Guarani. O ex-técnico explica sua decisão. Olha, a minha saída, hoje eu
2: não faria, tá? Mas naquela oportunidade, eu vi também uma oportunidade de eu trabalhar também em outro grande clube, né? Lógico, com mais aparição no mercado, né? Porque o esporte realmente era um clube considerado forte dentro do mercado. Eu eu recebi um um convite e eu fiz uma proposta através de um amigo meu e eles acabaram depositando um dinheiro na minha conta, que era o dinheiro para mim sair do clube. né? E acabou a partida, foi muito conturbado, entendeu? A minha saída no sentido que o Jairo... É, presidente naquela época mais o Celso, o Sérgio né? Eles Tentaram até a última hora A minha desistência, entendeu Inclusive o, o Sérgio do Prado Ficou, estava hospedado No hotel onde eu morava Ele ficou conversando comigo Ficou até tarde da noite Entendeu, tentando me demover Mas um dirigente do esporte Estava no hotel Hospedado E de manhã eu não tive dúvida acabei indo para o esporte. Mas a minha participação também foi foi muito boa, entendeu? Porque ajudei a montar aquela equipe, é, sustentei uma condição tática muito forte, entendeu? Para a equipe,
1: um, uma união no grupo. Para ocupar a vaga de treinador, o já falecido ex-presidente Jairo Livoles contratou o jovem Pérekle Chamusca, que já havia feito história na Copa do Brasil dois anos antes, quando levou a equipe do Brasiliense de Itaguatinga para as finais contra o Corinthians. O novo técnico relembra sua chegada ao Ramalhão. A minha chegada no Santo André se deu depois da minha saída
0: do Santa Cruz, após um trabalho de um ano e quatro meses.
3: E o
0: amigo e agente, Joel Zanata ofereceu meu nome a Sérgio do Prado, que era gerente de futebol do Santo André, e daí veio o convite oficial. O Santo André vivia um momento difícil na, na Série B do campeonato, tinha perdido seis pontos, e um momento muito bom na Copa do Brasil, né, se classificando para as quartas de finais contra o Palmeiras. E isso foi também uma, uma,
1: um elemento bastante motivador. Por conta de sua experiência e também por conhecer todo o grupo de jogadores, Sérgio Soares recebeu o convite e passou de jogador para auxiliar técnico, como ele mesmo nos explica.
3: Eu recebi com muito prazer, né? Até porque eu também não tinha muito mais interesse em continuar atuando né? como atleta. Estava com 37 anos e já não aguentava mais concentrações, né, e foi Para mim foi algo extremamente prazeroso e a transição foi fantástica. né <risos> Começar numa Copa do Brasil né, contra o Palmeiras, né, foi auxiliar de chamusca.
1: Com essas mudanças, o Santo André mais uma vez tentaria surpreender a todos. O primeiro confronto com o Palmeiras aconteceu no dia 12 de maio de 2004, no ABC Paulista. E o volante Dirceu, que também fazia sua estreia naquele dia, nos conta qual era a sua expectativa.
0: Foi uma estreia muito, muito difícil, até porque nós tínhamos o Palmeiras como... Não só nós, né, mas todo todo o Brasil, Palmeiras como um time com vários jogadores renomados, com uma qualidade técnica muito boa, então assim foi uma estreia que não foi muito fácil. Até também por não conhecer os jogadores do Santo André, nós tínhamos pouco tempo de treinamento e e esse jogo para mim foi um jogo que que me deu uma base muito boa para o resto da competição.
1: O favoritismo do Alviverde da capital ficou evidente com o gol de Diego Souza logo aos 14 minutos de partida. O que mostrou que a batalha seria de fato complicada. Mas o Ramalhão foi à luta e sete minutos depois, aproveitando o fato do goleiro Marcos estar um pouco adiantado de sua meta, o atacante Osmar arriscou um chute de fora da área e empatou o jogo para a equipe do ABC. O registro do gol é novamente de Eduardo D'Alessandro. Que integrava a equipe do canal ABC3 Net Cidade.
0: É as quartas de final da Copa do Brasil. Chute de fora. dessa primeira etapa a batida de fora da área estava adiantada o Marcos não deu para ele o Ramalho empata no
3: Bruno José Daniel
1: mesmo com o gramado esburacado do estádio Bruno José Daniel o Palmeiras chegou ao segundo gol antes dos 30 minutos após o atacante colombiano Muñoz converter um pênalti sofrido por Wagner Love sem se abater o Santo André mais uma vez buscou o empate e conseguiu marcar no final da primeira etapa, aos 43 minutos, em mais uma falha do goleiro do Palmeiras, que também não segurou o chute do meio-campista Barbieri em uma cobrança de falta.
0: Autorizou o Wilson Luiz partiu, bateu gol! De falta o Marcos. A bola desviou na barreira e morreu pertinho. Rente ao travessão não deu pro Marcos.
1: Na etapa final, se aproveitando do nervosismo dos palmeirenses, o time do ABC conseguiu a virada aos 14 minutos. O atacante Sandro Gaúcho aproveitou um cruzamento de Osmar e marcou seu primeiro gol na competição do jeito que ele mais gostava, de cabeça. E começou a fazer história no ramalhão, como ele mesmo nos conta.
2: No segundo tempo, eu acabei fazendo aquele gol de cabeça no meio dos zagueiros ali, deu um cruzamento do lado esquerdo. E eu subi e cabecei no canto. Foi um belo gol também.
0: A sobra do Santo André com Elvis. Olha o cruzamento, o toque de cabeça. 14 minutos e meio desse segundo tempo. Ficou parada a zaga. Cruzamento veio da esquerda, subiu sozinho o Sandro Gaúcho. E o Santo André vira, meu Bruno José Daniel.
1: Mas o Verdão ainda chegou a igualar o marcador, aos 25 minutos, com o gol do zagueiro Leonardo. E levou uma vantagem importante para o jogo decisivo na capital paulista. Mesmo com o um empate por 3 a 3 em casa o Santo André mostrou qualidade e teve uma boa atuação diante de mais uma equipe grande do Brasil, o que deixou sua torcida muito orgulhosa, como conta o torcedor Maurício Noznica. Nesse dia aí, é, se eu não me engano, a fúria levou
0: um monte de sinalizador, fazia tempo que não tinha isso, e, e, e na hora do gol do Santo Gaúcho, acho que eles acenderam, puta, foi um, um clima mágico, único, a torcida, assim... Muito feliz, mesmo depois, logo na sequência ali, a gente levou o empate ainda, mas para nós o que representou esse 3 a 3 não foi nem uma questão de manter-nos vivos pra, pensando na classificação, porque sendo bem honesto, a classificação nem era o que a gente... Não que não era o que a gente queria, mas a gente não, não, não tinha essa esse sonho. O que a gente queria era simplesmente fazer o mais legal que fosse o melhor possível para a gente ali e nesse dia acho que todo mundo saiu do estádio contente para caramba porque a torcida fez a sua parte os jogadores fizeram a sua parte o campo fez a sua
1: parte né com os gols marcados no ABC o Verdão avançaria para as semifinais com uma vitória simples ou até com um novo empate por dois gols na partida de volta Mesmo com essa tarefa difícil, Elvis, jogador que também faria história com a camisa do Santo André naquela campanha, confiava em seus companheiros e também na principal arma de sua equipe.
0: Diante do do empate que tivemos em casa diante do do Palmeiras, né, a nossa missão ficou mais difícil. né? Mas tínhamos um um time experiente, um time que que era muito unido, que a gente conversava bastante, um orientava o outro. E nós tínhamos um, um, uma jogada muito forte, que era a jogada de bola parada. Né? Tanto do lado esquerdo né, batida por mim, e como do lado direito batendo por Dedmar.
1: Uma semana depois, no dia 19 de maio, os times voltaram a se enfrentar. Agora no lotado estádio Palestra Itália, antiga casa do Palmeiras. Como registrou mais uma vez o narrador Eduardo D'Alessandro. <música>
0: o Parque Antártica em Campo Palmeiras e Santo André é as quartas de final da Copa do Brasil 2004
1: Precisando vencer a partida, o Santo André começou com tudo, e o gol de Sandro Gaúcho logo aos 12 minutos de jogo de novo de cabeça era o primeiro passo para tentar a sonhada vaga nas semifinais
0: Autorizou o sálvio Escanteio cobrado, toque de cabeça Gol! André Sandro Gaúcho. Veio o levantamento do escanteio, subiu sozinho. Marcos não gostou nem um pouco. E com 12 minutos desse primeiro tempo sai na frente o Ramalhão.
1: O Palmeiras reagiu e cinco minutos depois o atacante Wagner Love desviou um chute de seu companheiro Marcinho para empatar o jogo. A torcida palmeirense ainda comemorava quando o meio-campista Correia marcou com a mão o gol da virada, deixando o Rabalhão em uma situação difícil. Mas a equipe não se abalou, como relata o ex-capitão Dedimar.
0: E a gente já estava meio que preparado. Nosso time era um time muito tranquilo, não se assustava com os resultados. Era um time de reações, né? E eu me mantive tranquilo, apesar de que sabendo que tinha sido um gol de mão, ilegal, sabendo que a gente poderia ter tendências ou interferências, sabendo de todas essas situações. Mas a confiança era muito grande, muito grande mesmo. Naquele momento eu ainda acreditava muito, muito mesmo.
1: A equipe do ABC precisava de gols para continuar viva na competição. E ainda no primeiro tempo, o atacante Osmar empatou o jogo em mais uma jogada aérea.
0: Em dois lances, você vê lá o braço erguido do Sálvio. Vem a cobrança! Gol! Do Santo André, batida direta. Houve o desvio no meio do caminho.
1: A partir daí, as equipes diminuíram o ritmo. Mas o Palmeiras ainda tinha vantagem. E antes do final da primeira etapa ela ficou ainda maior com o gol de falta do lateral baiano aos 39 minutos. 3 a 2 para o time da casa. Para o Santo André um novo empate levaria pelo menos a decisão para os pênaltis e os jogadores mantinham as esperanças como relata o atacante Makanaque. A gente na Copa do Brasil tinha um dilema que a gente
2: queria viver jogo a jogo. Né? E eu acho que isso foi um dos fatores principais. E quando estava... 3 a 2 a gente se fechou e falou, cara, vai dar. Vai dar, vamos. Eu tava no banco, eu via a galera do banco é, motivando.
1: Mas com o segundo gol de Wagner Love no jogo, o quarto do Palmeiras, aos 24 minutos do segundo tempo, a classificação ficou ainda mais difícil para o Ramalhão. O único jeito era se lançar ao ataque, mesmo sabendo do risco de tomar mais gols. O polivalente da guia nos conta sobre esse momento a gente já não tinha mais o que fazer a gente não tem o perdido de três de perdido de quatro então nós, nós nos lançamos e a gente estava muito feliz naquela época com a bola parada né então nós usamos essa bola parada como arma toda a bola parada a gente jogava na área e foi dessa maneira já na parte final da partida que a equipe do ABC surpreendeu a todos. Sandro Gaúcho outra vez de cabeça diminuiu o marcador aos 34 minutos. O Santo André estava a um gol do impossível.
0: Vai tentar se recolocar de novo no jogo, Ramalhão. Vem o levantamento. Gol! Do Santo André Sandro Gaúcho! 34 minutos desse segundo tempo, cobrança de falta do Denimar, apareceu o Sandro.
1: O drama aumentou com a expulsão do técnico Pericles Chamusca, e o até então auxiliar Sérgio Soares nos conta o que sugeriu para o time tentar buscar o empate naquela altura do jogo. No
3: Parque Antártica, o Chamusca foi expulso, na época os auxiliares não ficavam no banco, né? o auxiliar ficava em cima. né, E o Chamusca foi expulso eh, E o Chamusca subiu para a tribuna E na verdade quem ficou lá no banco, lá na área técnica Foi o Estélio, que era o preparador físico na época E eu e o Chamusca estávamos na tribuna E a gente jogava com três zagueiros Falei para o Chamusca, a gente não tem mais nada a perder agora Vamos tirar um zagueiro, vamos botar o Tássio E vamos tentar
1: Com o sonho da classificação chegando ao fim, aos 44 minutos, mais uma oportunidade surgiu para o Santo André e uma cobrança de falta. Dedimar cobrou e a bola encontrou o predestinado Tássio, que tinha acabado de entrar na partida. Ele cabeceou para o gol antes da chegada do goleiro Marcos e empatou um jogo que já estava praticamente perdido. O jogador nos conta sobre esse momento. O Sérgio Soares estava na arquibancada de auxiliar e falou, meu, coloca o gordinho, coloca o gordinho. E o Estélio o preparador físico, não queria colocar. Ele pegou e falou, pode colocar. Entrou aos 44. Aí acho que, meu, nem peguei na bola. Teve uma falta lateral. O Neidima bateu, a bola pegou em mim e entrou. <risos> acho que foi o Ruculance que eu peguei na bola. 4x4. Aí, daí pra lá só foi emoção, um choro. Nem a gente estava naquilo, um baita jogo que fez. E tá marcado até hoje, graças Sim. a Deus. né Foi gratificante.
0: Quem sabe a última chance do Santo André, escanteio cobrado! Gol! Do Santo André na cobrança de falta do Dedimar, empata o ramalhão aqui no Parque Antártica.
1: Um milagre aconteceu. O Santo André calou o estádio Palestra Itália e avançou para as semifinais da Copa do Brasil.
0: Termina o jogo aqui no Parque Antarca, salvo, espino Fagundes Filho, 4 para o Palmeiras, 4 também para o Santo André, primeiro jogo tudo igual, 3 a 3 aqui 4 a 4 pelo critério dos gols marcados fora de casa, passa a semifinais o Ramalhão e agora pega o 15 de novembro de Campo Bom do Rio Grande do Sul.
1: Essa classificação renovou as esperanças dos torcedores do Ramalhão. O misto de orgulho e emoção de ter vivido tudo isso de perto é retratado por vídeo Simpionato, da torcida uniformizada Dragão Andreense.
2: Foi aquele jogo histórico, né? A gente perdendo o jogo, conseguir trazer o um empate. A torcida do Palmeiras já estava gritando, eliminado para nós, aquela gozação. Né? A gente fez o 4x3, aí quando fez o 4x4, aí realmente... É, nem a gente acreditava né? quase no finzinho do jogo com aquele gol do taço. então foi a coisa mais maluca do, né, que podia acontecer né? foi o dia mais feliz da minha vida vou falar uma coisa pra você hein? se não tivesse passado a partir da, daí vai, que nós não passasse né? pra nós ali já tinha sido um título né?
1: o próximo adversário na competição nacional seria o também azarão 15 de Campo Bom do Rio Grande do Sul E as histórias dessas batalhas estarão no quarto episódio do podcast A Façanha do Ramalhão. Não deixe de acompanhar.